0: Meine Damen und Herren, liebe Hörer in sende live aus Berlin. Es folgt ein Podcast-Intro in Morsezeichen. Dit, 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 da, dit, da, dit, dit, da, da, da. Entschuldigung, ja, was ist denn? War das da nicht eher ein da als ein dit? Du meinst dit? Nee, dat. Dat, dit? Nee, dat, da. Dat, dit, da? Nee, dat, da, da. Ah, dit. Dit soll jetzt da sein. Nee, das soll überhaupt nicht da sein, sondern da. Ah, verstehe. Ich mach aus dem Ditten da. Dann haben wir's. Na, dann ist ja alles klar. Also los geht mit dem da. Wer ist das? Martin Sirp.
1: Timothy Trust und Martin Sirp komische Gespräche. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Herzlich willkommen zur Folge 157 vom Komische Gespräche-Podcast. Mein Name ist Martin Sierp und mir gegenüber sitzt offensichtlich ein waschechter Berliner, der auch so richtig typischen berlinerischen Namen trägt, nämlich äh, Timothy Trust. Das ist doch toll. Das ist toll, das ist ja ein tolles Ding hier Das, das gibt ja, ja nicht ja. Also eigentlich muss man mal ein bisschen so sprechen weil Das gibt es ja, ja nicht. weißt nicht, du, so wird ja auch hier eine berlinerische gesprochen und so Aber ich finde ne es total, ich habe da noch nie drüber nachgedacht Ich finde es ja eine total logische Konsequenz dass eigentlich dieses Morse-Alphabet von einem Berliner erfunden wurde, da habe ich noch nie drüber nachgedacht hm. Sensationelle Entdeckung Vielen Dank,
0: mein Lieber <lacht> Ich, der hat aber einen ganz komischen amerikanischen Namen, dieser Mr. Morse. Aber, Morse, Morse, der ist zwischen nee. Morse. Ich glaube, mein Vater, der, der kann das noch, ja, der kann noch äh, Morse, aber ich glaube in unserer Generation, also ich habe da wirklich gestaunt. Äh, aber es gibt so einen Morse-Übersetzer, äh, also äh, gibst du Text ein, dann kriegst du Morse-Code raus. Aber das hilft dir natürlich auch nicht viel, wenn du irgendwie im Kofferraum von einem Entführerfahrzeug eingesperrt bist und willst irgendwie mit Kurzschlüssen irgendwie dem Hintermann signalisieren, dass du Hilfe brauchst. Dann kannst du ja nicht mal kurz die App öffnen. Also, das klappt so nicht. Das läuft so
1: Aber gibt es wirklich Leute, die das Morser-Alphabet wirklich so beherrschen? Also, wie so eine Sprache, die hören einfach so. Sagen, ja, ist klar. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen.
0: Ist. ja also Lose. ich denke schon, aber ich glaube Leute, nicht, die, die es können, ich denke oder? ja natürlich tu es gibt ja die verrücktesten Sachen ähm, was die Leute sozusagen mit Übung was du erreichen kannst ja dass du wirklich das was du eben gesagt hast hieß wahrscheinlich du Arschloch <lacht> oder sowas und, und wir wir wissen es gar nicht aber ähm, das äh, also in der Geschwindigkeit kann man sich es auch kaum vorstellen dass man das tatsächlich verstehen kann aber ich du weißt ja das menschliche Gehirn ist voller Überraschung also du kannst zum Beispiel hier ein, ein Jongleur äh, von uns, mit dem ich gestern nach Hause gefahren bin, von ähm, Bad Oeynhausen nach Berlin, ähm, der jongliert als einziger Jongleur auf der Welt mit vier Bällen, aber nicht mit den Händen, sondern mit den Füßen. Alle vier oh, Bälle. krass. Ne, und da äh, ist äh, Stas Wizotski in unserer Show ähm, hier Multiversum. Und also ich meine, er macht auf der Bühne nur drei, ja, weil er meinte, ja, ähm, er ist nicht 100% sicher mit den, mit den vieren sozusagen so. Ähm, und das, da muss er erst sozusagen die Sicherheit wiederbekommen, die er vor der Pandemie irgendwie hatte. Da, ähm, das scheint sich auf ihn ausgewirkt zu haben. Aber ähm, jedenfalls macht er immer drei als sein finale Trick. Also wirklich, der wirft, hat einen Ball auf dem Fuß, zwei in den Händen und wirft die hoch und fängt an mit dem... Rechten Fuß, drei Bälle zu jonglieren. und Wie, wie groß die,
1: sind die Bälle? Wie muss ich die mir vorstellen? Fußbälle oder, nein, oder das diese Jonglierbälle? Normal.
0: Jonglierbälle, ja, ganz normale. So weiße Dinge. Und ähm, Alter, also wirklich der Welt. Welt allerbester, würde Karlsson vom Dach sagen. Also der scheint wirklich ähm, sehr, sehr viel Zeit zu haben, der Typ, offensichtlich. <lacht> das ist, das ist so Übrigens noch, mir ist noch, eine kurze
1: Ergänzung zu sei, seinem Morse-Ding oh, eingefallen. Man. Wir haben ja früher immer in der, in der Schule, nach dem Sportunterricht, in der Dusche, haben wir ja auch immer Morse-Alphabet gemacht, weißt du, dreimal kurz, einmal lang, weißt du, so.
0: <lacht> so. Oh Mann, du bist halt in Neukölln aufgewachsen, das merkt man, ja.
1: Ich bin nicht in Neukölln, ich bin in Kreuzberg aufgewachsen. Ah, Entschuldigung. Lieber.
0: Ja, ein kleiner, das feiner,
1: klein, aber feiner Unterschied, ne? muss mhm. man schon mal erwähnen, jojo, jo. so ist das, ja das ist aber ja wahnsinn aber bin, mit diesem gestern ja, das ist ja wirklich irrsinnig, also das würde ich gerne nee. mal sehen, aber ich muss mir die Show ja sonst so noch angucken, also, ja, heißt, ich, also muss, ähm, ich will mir die Show noch angucken. Wir
0: sind, wir sind gestern mit dem GOP-Express gefahren, weil der GOP-Express ist nämlich äh, der ICE Sonntagabend um 21.30 Uhr ab Hannover nach Berlin, äh, da triffst du immer. Da triffst du, also wirklich, ich, ich konnte mich jetzt erst wieder daran erinnern, dass ich wirklich immer Sonntagabend 21.30 Uhr ICE nach Berlin, ab Hannover, triffst du immer KünstlerInnen aus äh, den verschiedenen GOPs, meistens aus Bad Oeynhausen und Hannover. Und gestern war es auch wieder so, also du äh, fährst halt von Bad Oeynhausen mit dem ICE nach, ähm, oder IC nee, mit so einem Regionalexpress nach, nach ähm, Hannover, das sind der Stas und ich, eben der Jongleur. Und, ähm, und dann waren da natürlich auf dem Bahnhof äh, Kaschka, äh, Lebedev und Sylvie, wie heißt das? Ariella, die heißt wirklich so. Die heißt wirklich Sylvie Ariella und macht Ariel. Weißt also nicht, dass sie Selfie heißt? <lacht> Selfie Ariella, Selfie Ariella und also die macht Ariel. Also ich glaube, sie hat auch keine Chance mit dem Namen was anderes zu machen als Ariel, wenn sie Ariella heißt, ne?
1: Also Aerial, Aerial, das ist äh, Luftakrobatik,
0: ne? Luftakrobatik, ja. genau. Luftakrobatik.
1: Ja, aber du weißt ja dann, ich meine, das GOP ist ja nun allgemein bekannt, ein sehr kommerzieller Laden. Also nicht, dass die jetzt vielleicht noch auf die Idee kommen, weißt du, noch eine Zusatzshow dann zu machen im ICE von Hannover nach Berlin, ah, ne?
0: Ja, gute Idee. Doch, doch, jetzt haben wir denen den Anreiz gegeben, weil ich bin ja schon mit dem GOP im Flugzeug aufgetreten, da hatte ich, glaube ich, auch mal erzählt, oder? also, dass wir da also sozusagen nach Gran Canaria geflogen sind, aber wir sind gar nicht ausgestiegen, sondern wir sind nur hin und zurück und sollten irgendwie im Flugzeug taubern. Und das ist gar nicht so einfach, ne? weil ich meine, die Bühnen... Das ist, ich,
1: so ein hin und her. <lacht> <lacht> und die Leute können auch gar, gar nicht gemacht. richtig gut sehen, oder? Oder er guckt, da guckt dir doch auch keiner zu. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so wie diese ganzen ja. Sicherheitshinweise, die es dann da immer gibt. So, bitte schneiden Sie ihn gut an, die äh, Atemmasken fallen über ihren Sitz und alle so... <lacht> das finde ich auch total gemein, dass da irgendwie immer keiner, ich gucke immer zu, ich gucke immer ja. zu, ich bin supportive, was das angeht, damit diese armen Leute dann auch ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, Publikum ja. haben, ich weiß es nicht. Obwohl ich, ich, aber ich gebe zu, ich gucke schon so auch so ein bisschen so, dass ich äh, also ich weiß, ich gucke so wissend. Ja, ja, ich weiß, aber ich gucke mir trotzdem eure Show an. Also, weiß, ich habe dann nicht so einen naiven Blick. Ich habe nicht so einen naiven Blick dann wie, wie was? Ach so, ach jetzt hier, äh, ah, hier ist die Schnalle. Das, ach so, ach so, ach so, ah, ja, Jetzt, danke, jetzt habe ich es verstanden. Wo sind nochmal die Schwimmungen? Ach, unter ihnen sitzen. Ah, danke, ja. So So bin ich es nicht. Aber nee. wäre vielleicht
0: auch mal eine Idee. Weißt du? ja, ja, so ganz neugierig und so. Das ist mein erster Flug in meinem Leben. Wie alt sind sie? Ja, 53. Ja. Äh. Und du bist noch, nicht nicht ganz, noch nicht ja. ganz, noch nicht ganz, noch nicht
1: ganz. Auch wenn diese Folge übrigens herauskommt, bin ich auch noch nicht 53. Ne? Also mhm. wir müssen kurz dazu sagen, vielleicht zur Information, also diese Folge, die wir heute aufnehmen, die nehmen wir am 20. März auf und die wird aber erst am 2. April... Ausgestrahlt sozusagen. Genau. Da ist sie verfügbar. Das heißt, da ist schon ein ganz schöner Vorlauf, weil ich ja jetzt. es hat sich weltpolitisch nichts geändert
0: bis dahin. Also, beziehungsweise ja, ich hoffe auch nicht. Ich hoffe ja, im Aber ähm, genau, also äh, dann herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder. <lacht> Schön, nee, nee, wieder das da ist die
1: Folge. Das wird übrigens auch nochmal ein heißer Ritt. Ne? Also. Ich komme ja am 8. April wieder irgendwann, dann weiß ich sie nicht, ja nachmittags. Das heißt, wir müssen dann am 8. April abends die Folge aufnehmen, damit sie dann am 9. April pünktlich erscheinen kann. Ich bin mal gespannt, wie ich hier mit so einem Jetlag dann abhängen werde. So schnarch. So, und ich bin auch noch mit dem Intro dran, naja, ich habe ja dann 14 Tage Zeit, mir was zu überlegen.
0: Mal. Eigentlich auch ganz witzig, stelle ich mir gerade vor, weißt du, auch vielleicht für meine Show oder so, ich habe so ein rauchendes Bein und dann fragte dich jemand... Wie, du hast ein rauchendes Bein,
1: hast ein Raucherbein oder was?
0: Nee, das Bein ist qualmt so, weißt du, und dann sagst du, mhm. hey, mein, dein Bein qualmt, qualmt, und dann sagst du, ja, ich habe einen Jetlag.
1: Achso, <lacht> aber ich finde Raucherbein eigentlich lustiger, wenn ich ehrlich bin.
0: Oh, super lustig, Raucherbein, ja. ah, super lustig, ey.
1: <lacht> ja, probier es aus, wir müssen sehen. Wird besser ja. funktionieren als Jetlag. Äh, ja. das,
0: das Aber jedenfalls, so. äh, ich bin gestern mit diesem äh, GOP-Express, wie gesagt, gefahren und habe dann eben die beiden noch getroffen. Und äh, die, eine kam von, äh, die eine war wieder mal Ersatz für jemanden in Hannover, weil diese Show, die da läuft, Neo, äh, da war ich doch vor zwei Wochen mit Diamond dann äh, Ersatz für den Ersatz von jemandem, ja, also, das heißt, genau, wir haben weil irgendwie du ersetzt ja
1: immer die Rollschuhfahrer, ne? Die, Rollstuhl, ja die
0: Rollstuhlfahrer, also, die, die früher immer Rollschuhfahrer. Ja. <lacht> genau. Und, ähm, voll böse, ey. Die haben echt so einen Pech, diese beiden. Rollschuh-Artistinnen da, die beiden ähm, Chris und Marina, die haben wirklich so viel Pech in letzter Zeit gehabt, ähm, dass sie immer irgendwie äh, sich aus irgendwelchen Gründen irgendwie da nicht spielen konnten. Jetzt wurde ihnen irgendwie das Material auch noch geklaut, äh, nachdem sie wieder gesundet waren. Wie, was heißt das Material geklaut? Aus, aus dem Auto, Die Rollschuhe
1: was? wurden denen geklaut. Ja, oder die was?
0: Rollschuhe und irgendwie ihre Kostüme und. Ähm, keine Ahnung, die haben ja dann auch so, weißt du, die haben doch immer dieses, dieses Band rund um den Hals, wo sich dann die Frau sozusagen so einhängt und dann sich lustig um den Mann rumdreht, weißt du, kennst du das? Ja, ja, klar, Diese, diese Halskrause sieht so ein bisschen aus, halt mhm. wie so ein... Das ähm, kann nicht gesund sein, definitiv nicht. <lacht> Zumindest nicht für uns, Martin, wir sollten es nicht nachmachen, weil wir sind dafür nicht trainiert genug. Ich glaube auch, ich auch
1: nicht, dass das für die Leute, die das hauptberuflich machen, gesund ist, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja. Naja, jedenfalls war wieder die eine Ersatz, äh, als Ersatz nach Hannover gefahren und die hatten wohl schon sechs Versionen dieser Show seit, dem, seit der Premiere äh, vor zehn Tagen. Zwei Tagen. Schon... <lacht> <lacht> genau. Ja, also da haben wir bisher Glück gehabt in, in Bad Oeynhausen. Genau, aber wie gesagt, dadurch, dass wir eben am Samstag jetzt die letzte Folge aufgenommen haben, ist bei mir nicht so wahnsinnig viel sonst passieren. Wie passiert, wie war, gab es bei dir irgendwelche? Ja, ich hatte zwei
1: Shows, ich hatte zwei Shows, ich war einmal in Hohen Hameln im kleinen Theater, total schönes Theater, super, super netter, ich liebe die Leute, die das machen und immer mega, mega gute, gute Stimmung, also kann man, kann man nicht anders sagen und einen Tag danach, also sprich gestern, bin ich im Schmidtchen in Hamburg aufgetreten hm. und das Schmidt Theater hat ja so diverse Theater, Tivoli ist sozusagen das größte, dann gibt es das Schmidt Theater, das ist dann quasi so die Zwischenzeit, und da gibt es noch das Schmidtchen. Und ich finde, das Schmidtchen ist eines der, der schönsten Theater, die es, die es so gibt äh, in, in Deutschland. Das ist so ein bisschen so wie so ein Comedy-Club äh, aufgemacht, so von der Optik her, wie man das so aus Amerika kennt. Aber ich finde, die, die sind noch irgendwie, ist einfach noch schöner. Es sieht einfach mhm. wahnsinnig gut, gut aus da. Aber da kann ich gleich was drüber erzählen. Ich wollte vorher noch was anderes erzählen. Und zwar war ich ja, wie gesagt, in Hohenhameln. Und dann, mein Hotel war aber in Hildesheim. Ne? Mhm. Und da habe ich eine Beobachtung gemacht und da wollte ich mal fragen, ob du diese Beobachtung auch schon mal gemacht hast oder diese, mhm. diese Gedanken gemacht hast und zwar habe ich da morgens dann beim Frühstück gesessen und dann siehst du ja so die anderen Hotelgäste und ich mhm. habe es schon ganz oft erlebt, dass ich die Leute sehe und denke, warum sind diese Leute jetzt in dem Ort hier? Also mhm. weißt du, wo du den Ort und die Person, was du mit denen verbindest da irgendwie oder was du dir vorstellst, denkst du, hä, was ist da los? Ich gebe dir ein Beispiel, in Hildesheim morgens beim Frühstück, ich habe die schon beim mhm. Fahrstuhl getroffen, aber die sind da mit mir quasi zum Frühstück gegangen, waren so zwei Typen offensichtlich Engländer ja, mhm. und auch so vom Typ her, ich würde mal sagen Hooligan, ja. <lacht> Also ich habe keine Ahnung, ob sie ob es wirklich waren, aber die sahen halt so aus. Weißt? Also Im Prinzip sahen ja, die ja. aus wie Engländer. So, also und auf jeden Fall. Und ich habe dann gedacht, so, ich habe da so beim Frühstück gesessen, und gedacht, warum sind die in Hildesheim? Weißt du, es ist jetzt auch nicht Berlin oder so. Also warum ja, ja. Du, ist man äh, in Hildesheim?
0: Keine Ahnung. Vielleicht waren sie tatsächlich mit einem Künstler, mit einer Künstlerin auf Tour, und sind die Roadies von, von dieser Veranstaltung oder sowas? Nee, nee, ja nee. Die, die wirken, nee, die
1: wirken nicht privat. Lustigerweise hat sich diese Frage später sogar beantwortet. Durch einen blöden mhm. Zufall. Ja, mhm. Weil ich habe nämlich äh, Spiegel Online gelesen. Spiegel Online hat mir die Lösung gemeint. <lacht> Problem. Ja, weil ich nämlich gelesen habe bei Spiegel Online, dass tatsächlich in Hildesheim ein ganz wichtiges Dart-Turnier stattgefunden hat. Ah, okay. Und da habe ich ein internationales Dart-Turnier und da dachte, ach, das sind bestimmt Dart-Fans, die aus England sozusagen dahin gereist sind und, und so. Weil anders habe ich das... Das muss die Lösung sein. Eine andere Lösung gibt es für mich definitiv nicht. Aber es war jetzt wirklich so ein Zufall. Aber ich habe das auch schon ganz oft erlebt, dass ich halt so Leute beobachtet habe und dann gab es halt keine Lösung über Spiegel Online nee. oder sonst irgendwas. Wie gesagt, warum ist diese Person jetzt hier in, in diesem Ort? Ich, nee, ich verstehe das es ich, meine, ich,
0: ich frage mich auch manchmal, warum sind bestimmte Leute in der Show? <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, nein, in meinem Frühstück frage ich mich das tatsächlich. Aber die einfache Lösung ist, dass wir das einfach nächstes Mal fragen. Dass wir die Leute einfach fragen, was sie hier eigentlich machen. Was, was soll das eigentlich? Ja, das eigentlich? ist auch ein bisschen komisch,
1: ich weiß nicht. Also vor allem diese beiden Typen, die hatten auch echt so einen krassen Dialekt. Also das war mhm. wirklich, Es müssen die britischen Schwaben gewesen sein. Also die haben sich miteinander unterhalten. Ich habe echt so gut wie nichts verstanden, was die da geredet haben. Es war wirklich un unglaublich. Also ja. Ich dachte so, ja. dass mein Englisch so ansatzweise okay ist. Aber ey, wenn es denn in so einen Dialekt reingeht, ey... Ach,
0: vielleicht waren es auch Iren oder, oder Schotten, ja, dann, dann bist du auch raus. Ne? Ja, das, ich habe keine
1: Ahnung, die, was sie waren, aber die sahen auf jeden Fall very British aus. Also, aber halt nicht ja, Upper Class, manche, sondern eher so Underdog-mäßig. Äh,
0: nee, gestern war ja zum Beispiel bei mir auch so eine Show, wo, ich da, wo mich auch manche Leute, wenn ich da ins Publikum gegangen bin, angeguckt haben, als würden sie auch meine Sprache nicht so ganz verstehen, weißt du, so. Und äh, die gucken mich dann so an. Und ich merke so, okay, vielleicht, ich weiß gar nicht, was in deren Köpfen so vorgeht. Vielleicht haben die einfach nur manchmal Sorge, dass sie mit auf die Bühne gezerrt werden oder sowas. ja dass sie, Oder dass sie, weiß ich auch nicht, auf jeden Fall war gestern so die erste Show zum Beispiel war so ein bisschen, ja, also in der ersten Hälfte war, also ich sag mal so, ist der Funke nicht so ganz übergesprungen. Also ich hatte auch damit gerechnet, es war Sonntagmittag und dann hatte ich gerechnet, da sind vielleicht ein paar Kinder da, aber es waren keine Kinder da, sondern es waren nur, sagen wir mal, ältere Jahrgänge da nicht und ähm, ich weiß nicht, was die erwartet haben, aber unsere Show ist natürlich auch so ein bisschen interaktiv und so und dann bin ich dann da rein und die Leute haben mich angeguckt und dann dachte ich so, ah okay, der Funke ist noch nicht so ganz übergesprungen in der Pause und dann hatten wir Feueralarm Und dann der ist der Funke
1: übergesprungen
0: <lacht> aber Im wahrsten
1: Sinne des Wortes
0: Ja, aber wirklich, also wir hatten Feueralarm, äh, es hat sich dann rausgestellt es war ein Fehlalarm, aber der Feueralarm kam, und das war ein bisschen auch sozusagen die Herausforderung dieses Feueralarms, vom Adiamo, das ist diese, diese Disco direkt neben dem, oder gehört eigentlich zum Kaiserpalais unten, und ähm, da kam irgendwie der Feueralarm her, aber das Problem war, das Adiamo ist der Meeting Point im Falle eines Feueralarms.
1: Ach so. Das ist natürlich auch clever. So. Oh, was machen wir denn jetzt? Aber, aber man hat gesagt, wir treffen traurig. uns denn da. Ah, Mist, Na, Mist. Ah, diese
0: Gewissenskonflikte, die da entstehen. Alle rennen durcheinander, weißt du? Und nee, nee, es sind dann alle äh, schnell raus. Also es ging alles sehr, sehr zackig, sehr professionell. Die Feuerwehr war innerhalb von, ich möchte mal sagen, drei, vier Minuten war die da. Und hat es dann ausgeschaltet, hat festgestellt, war ein Fehleralarm und alle wieder rein. Und dann, und dann waren die Leute wach, ne? Und dann waren die Leute wach und wir haben auch noch nicht mal Zeit verloren, weil es war ja genau am Anfang der Pause und die dauert 20 Minuten. Und nach 20 Minuten war der Spuk vorbei und die Leute sind wieder rein und äh, wir konnten eigentlich ganz normal weitermachen, aber danach... Nur, nur die Gastro war wahrscheinlich ein bisschen angepisst, oder? Die weil Gastro die jetzt keine
1: Umsätze gemacht haben?
0: Ja, ja, die waren ja auch draußen, aber die waren wenigstens zwischendurch mal in der frischen Luft. Und... Ähm, ja, und dann konnten die was rauchen rauchen, so weil Gastro, ich glaube, wenn du bei der, in der Gastro arbeitest, musst du anfangen zu rauchen, weil irgendwie diesen Stress, den du da bekommst, den musst du irgendwie kompensieren. Aber ist das und ethisch
1: vertretbar, wenn du, es wird ein Feueralarm ausgelöst und du gehst erstmal rauch, raus, um mal zu rauchen?
0: Ich weiß es nicht. So, solange der Funke überspringt, ist ja alles gut. Also wie gesagt, danach war die, war die schon eine ganz andere. Ja? Und danach hatten wir Standing Ovations von einem Publikum, wo wir am anderen dachten, ja. Ja, aber sowas,
1: sowas braucht man manchmal. Manchmal muss man auch so ein bisschen so, so Glück haben einfach, <lacht> ja, äh, was, was das angeht. Ich war ja gestern, wie gesagt, im Schmittchen und einen mhm. Tag vorher in Hohen, Hohen Hameln und das war auch für mich wieder mal sehr interessant. Ich habe ja diese Show gespielt, knackig zumindest die Gelenke. Die mhm. habe ich ja noch nicht so oft gespielt. Die ist ja sozusagen noch in der Entwicklungsphase. Mhm. Und am ähm, Sonnabend in Hohenhameln war das wirklich so ein Publikum, da hätte ich glaube ich alles machen können. Also die fanden alles super und, und so. Und gestern in Hamburg war teilweise auch so, sagen wir mal so, das Publikum hat mir durchaus auch schon noch die Schwächen des Programms aufgezeigt. Ja. Und ich dachte, ah, okay, an der Nummer muss ich, glaube ich, ein bisschen was machen. Ja, ah, ah. Das kenne ich. Und, das kenn ich. Und, äh, und, äh, und dann war auch super hilfreich, Und das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich super hilfreich. Andreas Römer war da, befreundeter mhm. Bauchredner und äh, mit gewisse. seiner Freundin. Und wir mhm. haben uns kurz nach der Show auch unterhalten und äh, der hat mir nur so zwei, drei kleine Bemerkungen gesagt, also der hat jetzt gar nicht irgendwie was kritisiert in dem Sinne, sondern er hat einfach nur so zwei, drei Gedanken geäußert oder auch eine Frage gestellt, mit, ja warum machst du es eigentlich so und so und dann, hm. das war so erkenntnisreich für mich, ja, ja, das war ja. wirklich unglaublich, ich ja. bin gestern nach der Show noch nach Hause gefahren, weil ich so viel zu tun habe hm. und deswegen bin ich nicht da geblieben in Hamburg. Und da hatte ich sozusagen drei Stunden Zeit, über diese Show nochmal nachzudenken. Und das war hm. so eine unglaublich kreative Rückfahrt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Cool. Und, und, es war aber, und das, das hat mich auf der einen Seite, es ist natürlich immer ein bisschen frustrierend, wenn du auf der Bühne stehst und du merkst, ah, Sachen funktionieren nicht so richtig. Aber auf der anderen Seite werden natürlich durch solche Sachen auch kreative Prozesse dann in Gang gesetzt werden. Und Absolut. du denkst, oh, beim nächsten Mal wird, das wird auf jeden Fall besser sein und so. Und auch, was so war, so weißt du, so ich habe da so eine Nummer im Programm, die ich eigentlich super finde, also wo, wo ich aber auch sage, ja, das, die hat noch ganz großes Entwicklungspotenzial und gestern hat ja Römi halt zu mir was gesagt und seine Freundin auch und dann habe ich gedacht, ah ich glaube, kill your darlings, ich glaube, ich muss die aus dieser Show rausschmeißen. Vielleicht werde ich die nochmal in einem anderen Kontext verwenden, irgendwie zu so späteren Zeitpunkt, aber ich muss die da, glaube ich, rausschmeißen. Okay. Und, ähm, aber ja, Römi ist einer so, der wenigen,
0: halt... der, sowas, der sowas sagen kann. Ja, ohne weil Normalerweise ungefragt sagst du ja keine Kritik. Ne? Also ich meine, das ist wirklich, auch wenn es dir auf den Nägeln brennt, dass du sagst, ey, da ist so ein... Fehler drin in dem und das könnte man so einfach lösen in dieser Show, weißt du so. Aber wenn du nicht gefragt bist, dann solltest du einfach mal nichts Negatives irgendwie oder Anregendes oder irgendwie so, Aber Römi hat auch letzte Mal tatsächlich, als wir uns getroffen haben in Hamburg, haben, hat der mir auch was gesagt und äh, jetzt weiß ich nicht mehr, was das war. Aber ich habe es einfließen lassen. Ich kann mich echt erinnern. Also der kann das ist einer der wenigen, die das so verpacken können und so positiv sind dabei dass du merkst, okay, der will dir wirklich helfen, der will nicht einfach nur sagen, dass er was besser weiß als du oder so, sondern, ähm, äh, sondern dass er dir da gerne helfen will. Ja, ja, und der Ton das, macht natürlich
1: immer die Musik, das stimmt
0: schon. Natürlich, aber. Ja, ja, aber die meisten, also ich glaube, ich selber, ähm, wie gesagt, das kann auch so falsch rüberkommen äh, und da kannst du den Flirtton deines Lebens auflegen, aber du, du wirst es nicht rüberbekommen, deswegen ich halt eigentlich da immer die Klappe, also... Ja, also ich, ich bin, musste das auch ein bisschen
1: lernen. Ich habe ja früher immer alles rausposaunt, was ja, ich so gesehen auch. habe. Und äh, da bin ich ein bisschen diplomatischer geworden, was das angeht. Wobei natürlich auch äh, Leute, die mich gut kennen, wissen auch, dass ich relativ unempfindlich bin und dass ich das auch echt eher haben will, so ein Feedback. Und man kann mir auch sagen, dass man Sachen richtig blöd findet. Und mhm. äh, dann kann ich mir darüber Gedanken machen und ob ich das auch so sehe oder ob ich das nicht so sehe. Also äh, und auch gerne auch sofort nach der Show, weil dann habe ich es ja noch frisch. Und das war ja auch so, Weißt du, ich hatte jetzt, wie gesagt, in drei Stunden Zeit darüber nachzudenken und, ja, äh, und das ist dann so, ein, so eine Mischung aus, aus allem irgendwie, weißt du, so, du kriegst ja, so, so ein Feedback von außen, du hast natürlich deine eigenen Erfahrungen und Ideen, ähm, die du auch im Prinzip schon hast, wenn du auf der Bühne stehst, dass du, oh, um Gottes Willen das ist jetzt nicht so gut, das muss sich ändern, das muss mehr auf den Punkt sein ja. und die Reihenfolge tauschen oder was was auch immer es ist. Ja. Ja.
0: Aber so eine Show lebt halt und die lebt halt eben auch von solchen Kommentaren, aber die lebt halt einfach auch von der, von der Macht des Faktischen sozusagen, dass du eben plötzlich merkst, dass so eine Sachen wie sie vorgestellt sind, zum Beispiel wir haben halt auch eine Überleitung von der von einer Jonglage auf die Rollschuhnummer, wo wir gedacht haben, ah, die machen wir kurz und knackig. Ne? Und dann hat sich aber herausgestellt, dass der Jongleur, und das ist jetzt nicht der Stas, sondern das ist einer, der jongliert in unserer Show mit Autoreifen. Ja? Ja, ähm, das ist schon, und Von dem hast du ja schon mal berichtet. Schon mal erzählt, hier, ja. genau. Und ähm, der ähm, schwitzt, also besonders dann in der zweiten Show, weil er hat dann schon in der ersten, hat er sich schon warm gespielt und in der zweiten Show äh, schwitzt er dann so stark, dass danach der Boden so leicht feucht ist, ja. Das ist der ernst. Doch, wirklich. Und dann ähm, äh, wollten wir eine kurze Überleitung machen, oh. und dann sind die Rollschuhartisten da rumgeslidet, als hätten die, dann wären sie Eiskater geworden. Aber also das sind ja Sachen, äh, da, das kannst du dir ja nicht ausdenken,
1: das weißt du nee. ja vorher nicht. Weißt du, du baust ja, so am Schreibtisch, so, das ist die Reihenfolge. Also, okay, dann kommt der Jongleur, dann kommt die Rollschuhnummer, hat, haben die vier Aufbau? Nö, ja, das geht, Sag's das passt sein. gut zusammen. Und dann <lacht> denkt ja keiner, dass der den Boden voll schwitzt, ey.
0: <lacht> und äh, ja, jetzt machen wir eine lange Überleitung und ähm, genau, und die machen Weil die, wir auch ganz weit. Die anders. wilden dann äh, wischen, oder wie? Ja, die wischen dann in dem Augenblick und dann machen wir die Ansage auch nicht mehr von der Mitte der Bühne, sondern von der, äh, das nennt sich, also äh, A, also auf der A-Seite, wir haben A und B. Ähm, A ist Außenwand im GOP, also das heißt, es ist links vom Zuschauer aus gesehen, ist die A-Seite und die B-Seite ist rechts. Und auch von der A-Seite machen wir jetzt diese. Ansage von Ref de Lumière, von diesen Rollschuhakrobaten und ähm, genau, und mussten uns da ein bisschen dann äh, spontan was aus den Fingern äh, saugen, damit wir da ein bisschen mehr Zeit füllen können und äh, der Techniker musste ganz schnell umswitchen, weil es musste dann wirklich die Entscheidung getroffen werden zwischen zwei Shows und wir haben da nur 45 Minuten Zeit vom Ende der einen Show bis zum Anfang der anderen zwischendurch muss abgebaut, abgeräumt, gesaugt, Leute wieder Einlass und so weiter, das, die machen richtig Alarm davon. Service auch und, äh, und dann hat zwischendurch noch der Techniker dann versucht, diese, dieses Licht zu, umzuprogrammieren und das führte natürlich dann auch wieder zu weiteren Komplikationen. Und dann hat
1: der Techniker auch angefangen zu schwitzen und dann, <lacht> dann, dann gab es einen Kurzschluss, und einen und weil, einen Flut, er, in, weil eine er reingetropft Flut hat in die Anlage.
0: Dann gab es wieder einen Feueralarm, du weißt, wie es ist. Genau. Ja,
1: man weiß, wie es ist. Weil, <lacht> Übrigens, dann würde ich doch gerne, weil das hatte ich mir tatsächlich vorgenommen, aber es passt jetzt wirklich perfekt quasi als Überleitung, auch für okay. unsere Musikplaylist, weil ja. ich hab, wollte nämlich, äh, auf, also unsere Musikplaylist heißt, Serbian Trusty, hören komische Musik, gibt es bei Spotify, oder ihr klickt einfach auf den Link in den Show Notes. Und mhm. das eine Lied, was ich darauf packen möchte, ist tatsächlich... Ähm, von der CNC Music Factory, Nein. Gonna Make You Sweat, Everybody <lacht> Dance Now, weil das ja sozusagen auch, das, ich, ich habe das durch Zufall gehört jetzt und dann sind sofort bei mir ganz viele Erinnerungen aufgeploppt, nee, weil das war ja tatsächlich in ein, eine unserer ersten Nummern, die wir gemacht haben, ne? Äh, mit den Zaudran, da wann war das Anfang der 90er Jahre, muss das gewesen sein, das muss wirklich ja. so, wann haben wir angefangen, 92 haben wir damit angefangen, das muss dann wirklich so 92, 93 äh, gewesen sein und man glaubt es kaum, also für dich ist es jetzt nicht so besonders, aber für mich ist es schon was Besonderes, ich getanzt. habe auf einer Bühne gestanden und habe zu diesem Lied getanzt und das krasse ist, ich meine, das ist jetzt knapp 30 Jahre her, ne? ich kann heute noch die Choreografie, also ich will jetzt nicht sagen, dass es gut aussieht, aber ich kann noch die Bewegung. Ich habe es gleich noch mal durchgemacht. Du ja, ich habe es nochmal durchgemacht. Und ich dachte, krass, ich kann das noch. Im Auto? Ja, ich, nee, ich, ich, ich habe es einmal im Auto mit den Händen gemacht und dann äh, bin ich tatsächlich äh, in einer Pinkelpause mal ausgestiegen. ausgestiegen. Muss ja Logischerweise. Und dann habe ich es tatsächlich noch einmal so kurz
0: durchgemacht und dachte, krass, ich, ich kann das noch. Dann. Das gibt's doch gar nicht. Geil, ich muss mir ja. mal zeigen, weil ich kann das nicht mehr. Also deswegen Was? ja, es. Das ich ist kann echt Memory.
1: Das ist wirklich ja, wie die das ist
0: Aber ich glaube, du hast auch seither nicht mehr so viel Tanzchoreografien gelernt. Das kann natürlich und, sein, ähm, das ist durchaus ein berechtigter Einwand. Wir haben ja zum Beispiel jetzt auch hier zwei Tanzchoreografien in unserer Show. Das eine ist Wednesday. Also Dance, Dance, Dance with your hands. Oder with my hands, genau. Und ähm, deswegen, das überlagert sich dann wahrscheinlich. Das ist meine Entschuldigung dafür, dass ich sie nicht mehr weiß. Aber bin gespannt, wenn du es mir dann wieder neu beibringst, das wäre doch jo. sehr, sehr cool. Und soll, soll, ich,
1: soll ich denn, genau. äh, also wir haben übrigens äh, für die Experten hier unter euch wie äh, Zauber, wir haben damals zu diesem Lied, also von der CNC Music Factory Gonna Make You Sweat Everybody dance now Eine Fluchtkette vorgeführt, ne? <lacht> nee, da haben wir die, die Kubusillusion vorgeführt, ne? Die wir ja später dann als Märchennummer vorgeführt haben, mit dem kleinen, miesen Zwerg, mit dem ja, Riesen ja. und dem Prinz aus Spandau, was eigentlich... Mhm für unseren Stil die viel bessere Variante war. Aber ich denke trotzdem da wirklich sehr, sehr gerne nostalgisch zurück, dass ich mal im Prinzip auch Tänzer gewesen bin. Man muss es mal so sagen, wie es ist. Bist, so, du, bist du. Soll ich dann gleich mal das zweite Lied auch noch auf die Liste packen, Richtung, wenn ich ja. schon mal dabei bin? Mhm. Und zwar das zweite Lied, was ich ausgesucht habe, ist von Rodrigo Amarante. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Auf Spanisch, es heißt Tuyo. Und ja, ja. ist einfach, kennst du das Lied? No, das ist doch der
0: Soundtrack von, ähm, von Narcos, oder?
1: Genau, richtig. Die Titelmelodie mhm. von Narcos finde ich fantastisch. Ich weiß nicht, mhm. ob du das auch kennst, dieses Phänomen, dass man irgendwie eine Serie guckt und eigentlich, man guckt sich ja einmal den Vorspann an, also so mache ich das normalerweise, und dann überspringe ich immer den Vorspann, wenn dann die mhm. nächste Folge kommt. Und bei Narcos habe ich mir immer mhm. den Vorspann komplett angehört, weil ich dieses Lied ja. so geil finde. Ja, ja, das ist ein, ein bachata
0: vom her und äh, das hat halt äh, dieser böse, der Protagonist hat es eben dann, Pablo Escobar hat dieses Lied dann irgendwann getanzt in diesem, in diesem Film, während irgendwie andere Leute abgeschlachtet wurden und es war so böse, wie er mit seiner Frau tanzt, während er den Auftrag gegeben hat, andere umzubringen und das war einfach so gnadenlos und da hat man ihn so gehasst, für dass er dieses Lied missbraucht für seinen Tanz da. Echt.
1: Ja, aber das krass. soll jetzt keine Aufforderung sein, also liebe Hörer, jetzt nicht äh, irgendwie
0: dieses Lied tanzen und dann irgendwelche Leute umbringen lassen. Auf keinen das Fall. Bitte jetzt, bitte jetzt nicht machen Stattdessen meinen Musiktitel mit auf die Playlist nehmen und zwar hätte ich dann passend zum Intro gerne Jans Berlin ist eine Wolke von Otto Berliner.
1: Ach, da kenne ja. ich gar nicht
0: das Lied. Ich, ich kann das auch nicht, aber ich dachte mir... Es ist es alt oder, oder neu? Kommt, es ist, ähm, oh. ist ganz alt. Und ich verstehe es auch nicht. Aber, ähm, es ist auf du jeden verstehst Fall irgendwie... es nicht? Was verstehst ja, du da ich nicht? verstehe nicht. Er, er singt dann sozusagen, alle coolen Leute von Berlin fangen mit einem B an. Und dann denke ich mir, hä? Also hör es dir mal an und, und, mhm. und erklär mir nächstes Mal, was das bedeutet. Also ich, ich habe es nicht ganz verstanden. Wahrscheinlich meint er BerlinerInnen irgendwie so. Aber, also aber ich warum bin mir relativ sicher, dass
1: er nicht von BerlinerInnen, ja, okay. Nee, genau nicht. Nee,
0: nee. Also, das ist auf jeden Fall meine erste Wahl. Und die zweite ist dann entsprechend von Claire Waldorf. Wer schmeißt denn damit Lehm?
1: Das <lacht> kennst ja du, noch. Oder? Ja, klar, das kenne ich. Jetzt ich ja noch? Wer Bollereist die Jungs zu Pfingsten nehmen können? Ne? Ja. Ja. Oder von Otto Reuter, ist ja auch mal so, gehst du weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. Ne? Diese Couplets, <lacht> die es damals dann gab in den 20er, 30er Jahren. Ne? Ja,
0: da gab es ja. auch schon die Probleme, dass, dass Leute Stealthing äh, begangen haben. Was ist denn mal Stealthing?
1: Sein? Ich weiß gar nicht, was das
0: ist. Warte mal, ich hoffe, dass ich... Habe ich das, das auch schon habe... gemacht? Das weiß ich nicht, ich hoffe nicht. Also das Kondom heimlich zu entfernen, ähm, Ach so. wenn du ah. Freischlaf
1: Nee, ich glaube, beim Gehst Auch du weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg, handelt es sich um eine Jacke, die du aufhängst. Ich also. nicht um ein Kondom, Wobei, <lacht> das ist echt eine gute Idee für eine Kondomwerbung. Gehst du weg
0: von dem Fleck, ist der Überzieher weg. Sehr schön. Sehr schön. Genau. Nee. Ja, Ansonsten, ähm, hast du irgendwas Nettes geträumt in letzter Zeit? Weil du nee, ich habe nichts
1: Nettes geträumt. Ich habe mhm. nur was Komisches beobachtet. Das fand ich auch so lustig. Kennst du diese Leute, die äh, ihr Handy, wenn die telefonieren, die das so flach halten, also parallel zum Fußboden, und mhm. dann irgendwie so mit, weiß ich nicht, mit,
0: mit dem Lautsprecher? Drei,
1: drei ja. oder vier Fingern halten und dann da reinsprechen. Mhm. Und, und da habe ich jetzt einen auf dem Bahnhof beobachtet, der hatte sozusagen links und rechts in seinen Händen jeweils ein Handy und hat wahrscheinlich irgendwie so eine Art Telekonkonferenz gemacht, hat aber wirklich gebrüllt, wie verrückt, hat in diese beiden Handys reingebrüllt, das sah so lustig aus. Und ich dachte, das ist, was, was macht denn der Mann da? Da muss es da irgendwie eine andere technische Lösung geben.
0: Du, vielleicht, vielleicht waren die beiden Handys auch aus Gummi und dann war es eine Silikonkonferenz. <lacht>
1: Weil es um Brustvergrößerungen ging oder was. Ja? Weiß, das ist, ich ja. weiß es nicht. Apropos, apropos Brustvergrößerungen. Ich habe das jetzt gelesen. Also ich weiß nicht, ob du diese Meldung mitgekriegt hast. Und zwar, ich habe gelesen, die Penisse werden immer länger. Ne? Ja, aber, und pass auf, und jetzt kommt es, aber die Fortpflanzungsfähigkeit wird immer schlechter. Ne? Und zwar sind die Penisse in den letzten 30 Jahren um 24% gewachsen. Und mhm. jetzt frage ich dich natürlich, was ist dir lieber? Also was weiß ich, lieber einen längeren Penis haben und äh, oder eine gute Fortpflanzungsfähigkeit? Mhm.
0: Also ich glaube, meine Fortpflanzungsfähigkeit äh, ist jetzt nicht mehr relevant. Äh, weil genau, die, das habe ich mir
1: die, nämlich auch gedacht. Die, genau.
0: Aber die Spermien, <lacht> weil die Spermienqualität, die nimmt ja auch ab mit dem Alter. Ne? Das heißt, also du kriegst dann irgendwie äh, die Wahrscheinlichkeit, dass deine Kinder nicht ganz so fit sind, ist dann immer größer. Ne? Und ich meine... Deswegen war es ja ganz gut, dass wir irgendwie recht frühzeitig Kinder bekommen haben. Aber ähm, genau, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber hier mit den Brüsten, wo du sagst, Brustimplantaten, weißt du, wie das medizinische Fachwort für Männerbrüste ist? Das habe ich nämlich irgendwie letztens mal, ich weiß nicht, woran ich gedacht habe, ich glaube, ich habe nicht an dich gedacht, sondern an irgendjemand anders. Und, was heißt denn, ähm, du
1: hast nicht an mich gedacht, habe, was das denn heißt? <lacht> sagt man man sagt man, glaube ich, oder?
0: man auf Englisch, aber ist ja nicht, äh, also seit wann ist denn... Das ist kein Fachausdruck. Äh, ja, nee, das ist ja amerikanisch. Hühnerbrust,
1: ist irgendwie... ist, Hühnerbrust sagt man nicht, dass Hühnerbrust ist das, wenn man gar keine Brust hat, ne? Ähm, ist aber das auch kein Fachausdruck. Nee, nee, na, na sag mal, wie
0: heißt es? Gynäkomastie.
1: Gynäkomastie.
0: Genau, also wenn Männer Brüste bekommen, heißt es Gynäkomastie. Also, eine Gynäko ist klar, aber Mastie. Ja.
1: Gynäko ist überhaupt nicht klar, wieso was heißt Gynäko?
0: Gynex ist, äh, ist die Frau auf. Äh, altgriechisch ne? und ja, und wie wir ja alle wissen, weil wir ja alle Altgriechisch gynäkologe. haben gynäkologe mein Freunde. ist doch ach so äh, ja klar ach, daher kommt Frauenart. das das
1: heißt Gynä gynäkologe heißt eigentlich
0: Frau Gyniko heißt Frau, also, also Gynaiks äh, und im Genitiv Gynikos, ja und äh, das zusammen mit Logos und Logos heißt ja die Wissenschaft oder die Beschäftigung damit, ja und das ist die Beschäftigung mit der Frau, ja also der Sinn, eigentlich auch Sinn. Logos heißt Logos heißt alles. Am Anfang war das Wort heißt ja auch äh, ähm, Entauten Entologos oder sowas. Das heißt
1: also, wenn ich mich mit meiner Frau beschäftige, bin ich im Prinzip ein Gynäkologe, oder wie?
0: Na ja, sicher. ja. Ach.
1: Das ist ja eine interessante Erkenntnis. Habe ich mir was gelernt. Ja, das ist ja ein Ding.
0: Ich habe was geträumt. Das muss ich auch noch mal schnell loswerden. Und zwar, ja, mach mal. Ähm, beziehungsweise ich habe nicht was geträumt, sondern ich habe ja letztens letzte Folge. Das war ja kommt dir vor vielleicht wie vorgestern. Ähm, da habe ich äh, ja einen Traum gehabt. Den hatte ich erzählt, dass ich irgendwie so dass irgendjemand mich angreift, der unsichtbar ist und der sichtbar wird und ich mich dann gefragt habe, wie das wäre, wenn der sichtbar wird in dem Augenblick, wo er quasi halb in mir drin ist sozusagen und wir dann zu si siamesischen Zwillingen werden oder so ne? Also äh, das kann sich noch erinnern. Und genau, da ich ich dann, erinnern ja. Also auch irgendwie von dann. Das ist ja wir der Vorteil, die dass wir diese Folgen Vorhaben.
1: relativ kurz hintereinander aufnehmen, weil genau. wenn wir das in dem regulären Rhythmus gemacht hätten, ich keine Ahnung, worüber du jetzt gerade
0: erzählst. Genau. Und dann äh, schaue ich wirklich an dem Tag abends noch, äh, beziehungsweise im in, in, in Fitness, da schaue ich immer ein bisschen Video und auf Netflix rum und da habe ich äh, angefangen zu schauen, dass also Cloverfield... Du, du gehst
1: ins Fitnessstudio, um was gegen
0: deine Männerbrüste sozusagen zu machen. Genau, gegen die Gynastum... Hm. Mas, äh, auf jeden Fall äh, wollte ich ja da das Cloverfield-Paradox, habe ich angefangen anzuschauen, das mit Daniel Brühl, ja, der irgendwie eine echte Größe in Hollywood anscheinend inzwischen ist und, ähm, und das heißt, das Cloverfield-Paradox fängt auf jeden Fall gut an und da gibt es eine Szene, wo eine Frau dann plötzlich im Maschinenraum dann gefunden wird und die ist von lauter Kabeln durchdrungen und die, da muss genau das passiert sein und ich fand es so spooky, weißt du, dass ich äh, diesen Traum hatte, dass jemand sozusagen materialisiert in einer Umgebung, die sozusagen nicht ganz ohne Gegenstände oder ohne also Hindernisse ist und dass du dann in dem Augenblick damit verschmilzt. Und genau das ist dann bei dir passiert anscheinend in diesem Film. Und ich fand das so einen krassen Zusammenhang, den zeitlichen, ich erzähle dir gerade davon und dann schaue ich den Film an und dann ist genau diese, dieses, was ich, wo, wo, wovor ich dann Angst hatte quasi in diesem Traum, ist dann da wahr geworden in dem Film. Und ich dachte mir, Alter, crazy. Das heißt, du kannst
1: wahnsinnig viel Geld sparen, weil du musst ja gar nicht mehr ein Netflix-Abo oder Amazon Prime oder irgendwas haben oder Apple Plus, sondern du träumst es einfach, weißt du? Völlig. Du ja. hast Sleep,
0: Sleepflix hast du.
1: Weißt du? Ja, herrlich. Kannst du wahnsinnig Geld? Sparen, du träumst einfach die ganzen neuen
0: Serien und Film, Filme. Ja, perfekt. Schön billig, auf jeden Fall. Mhm. Ja, genau. Ansonsten muss ich auch mal was Positives über Bad Önhausen sagen. Oh. Äh, wie kommt es denn dazu? Weil mir ist, ne, Ich habe nochmal nachgedacht, mal, wo ich dachte, ähm, außer... Du
1: hast nachgedacht, äh, du, ich bin da jetzt noch bis zum 30. April. Es könnte genau. sein, dass das doch hier jemand hört. Ich <lacht> muss jetzt nochmal was Positives sagen.
0: Aber ich hab, Also Kaiserpalais habe ich ja genannt. Ich habe ähm, Bali-Therme genannt und ich habe eben den Blumenladen genannt. Und dann muss man sagen, dass die Luft wirklich besser ist in Bad Oeynhausen als zum Beispiel in Hamburg. Also wenn ich mich morgens im Spiegel anschaue, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden mit mir. Das war in Hamburg nicht so. Ich meine, es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass in Hamburg irgendwie mehr los gewesen ist und ich deswegen Und die Nächte mehr sind in mache. Hamburg auch sehr lang. Ne? Ja, die Nächte sind wirklich länger in Hamburg, weil ich meine, versuch mal deinen, deinen Abend im Blumenladen zu verbringen in Bad Oeynhausen, das äh, da hast du nicht lange was von, um 20 ja, die Uhr. die Discos das. brennen ja auch ständig ab, also da hast du ja auch nichts. Die ne? Discos brennen ab. Und früher war das mal auch, glaube ich, so, also äh, war Bad Oenhausen so ein Zentrum für Party. Ja? Also da gab es irgendwie drei Discos oder sowas. Inzwischen gibt es nur noch das Adiamo und das hat nur freitags. nannte man
1: früher bestimmt auch nicht Bad Oenhausen, sondern ein Bad Oenhausen. Ne? Nee.
0: Aber es war auch so geil, wo die Italiener, wir haben so ja dieses Ref de Lumière, das ist ein Duo aus ähm, Italienerin und äh, Brasilianer. Und die beide sprechen eine wilde Mischung. Er spricht immer ähm, Portugiesisch und sie antwortet immer Italienisch. Manchmal mischen sie auch noch Spanisch mit rein. Ne? Also eine irre Mischung, wie die da miteinander reden. Und die standen dann vor diesem Adiamo und dann hat die die ganze Zeit übernommen. Adiamo, this is so bizarre. Adiamo, it means nothing. <lacht> und sie immer, andiamo, okay, los geht's, heißt es ja auf Italienisch. Let's go sozusagen zusammen. Und, äh, aber sie stand einmal davor, adiamo, uh, I don't get it, what means adiamo? <lacht> Sounds Italian, man. Das ist, ja. einfach, ist
1: einfach, einfach ein Fehler, ja aber das war doch auch mal so, ja. wir machen das jetzt mal anonym, wir nennen mir jetzt mal keinen Namen, aber das war doch auch so, du hast doch auch mal, da war ich doch dabei, einem Kollegen, einem Künstlerkollegen, der eigentlich Deutscher ist und der aber sich einen französischen Künstlernamen gegeben hat. Ja, hm. wo du dem doch mal gesagt hast, weil du Ach ja so, so Französisch sprichst, sprichst ja, hast, du sprichst deinen Namen komplett falsch aus. Es ist völlig falsch, was du. Das stimmt einfach alles nicht. Das ja. erinnert mich da so ein bisschen dran ja, und der ja, so ja. Nein, nein 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 doch doch ja. doch doch das ist so. Und ich okay. dachte ich war, auch, ich war auch Team Trust muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte ja wenn der Trust sagt, dass da was nicht stimmt, dann glaube ich das ihm auf jeden Fall. Zumindest was die Thema französische Sprache angeht. Äh, äh, ja ja, ja wenn, lass uns mal wollen wir langsam hier das mal beenden, ja? weil es ist ja, ja, auch ja schon jetzt
0: hier. Ihr könnt uns gerne einen Kaffee spendieren auf co ficom wenn ihr das mögt, was wir hier machen. Aber ihr könnt uns natürlich auch andere Wertschätzungen geben. Zum Beispiel könnt ihr uns schreiben, uns kommentieren, liken, fünf Sterne geben. Wir freuen uns auf jeden Fall über alles, was ihr tut. Und über das, was ihr nicht tut, können wir uns nicht freuen, weil das kriegen wir ja nicht mit. Genau. Und, Und es
1: haben tatsächlich uns Leute Kaffee gespendet. Und zwar wollen wir mh. uns bedanken bei Marion. Vielen, vielen mhm. Dank. Und bei mhm. Mobelix, das finde ich schon mal einen sehr, sehr lustigen Namen. Mobelix hat uns auch diverse Kaffee spendiert. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
0: Mobelix ist Obelix mit dem Handy, oder?
1: Keine Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> weißt du, er ist nicht in den Zaubertrank gefallen, sondern ins Funkloch.
0: Man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. In diesem Sinne wünschen wir euch. Dit da, dit dit da, dit da. Oh, Ihr wisst, was gemeint ist. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. komm gut durch die Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Das waren Martin Sirp und Timothy Trust. Bis zum nächsten Mal bei Komische Gespräche.